0: 十月电台，老莫鬼话。欢迎来到老莫鬼话，我是老莫。这次老莫给大家讲的故事的名字叫做《永无宁日》。冰冷的皮带，渐渐地勒紧了我的脖子，我的意识开始变得模糊起来。我笑了，面对死亡，我竟然感到了一丝的解脱。午夜十一点四十五分，我在冷汗中惊醒过来。<笑>我大口喘着粗气，努力回忆着之前的噩梦，却只想起了一个模糊的细节。我之所以会在梦中自杀，似乎是为了回避什么让我魂飞胆丧的东西。我揉了揉发胀的太阳穴，可梦里的情节就像被截断的水流，再也流不出分毫。人就是这样。对梦里的东西，总是选择了很快的遗忘。我摇了摇头，正要喝杯水，平缓一下狂跳的心脏。就在这时，借着从窗口射进来的清冷的月光，我看到一张惨白的脸正在对着我露出一种诡异的微笑。你醒了，又做噩梦了。一个低沉的声音从黑暗中传来。不知为何。竟让我感到脊背一阵发凉。我努力睁大了双眼，总算看清了那人的长相。那人便是我的室友秦风。大半夜的，你站在门口干什么？我皱了皱眉，没好气的说道：“我在等人。”秦风看着我，笑得有些皮肉分离。那闪烁的眼神，分明是在掩饰着什么不可告人的秘密。这个世界还会有什么人来？我暗暗地抽了一口凉气，心中暗想着，也许是看到了我脸上的疑惑，秦风阴沉着脸，悠悠地说道：“哼，总之你记着，千万别离开这间房。”为什么？我惊道：“秦风笑了笑，便没再说些什么，自顾自的缓步回到了自己的床铺前，和一躺下了。留给我的，只有一个冰冷的后背。秦风一连串反常的行为，顿时弄得我一头雾水。正在我暗自疑惑时，门外的走廊里。”突然传来了一阵似有若无的哭声，那是一个女人在伤心的哽咽着。我顿时感到一阵心惊，更令我惊愕的是，秦风对这渐渐清晰的哭声，竟是充耳不闻。那哭声最终停在了寝室的门外，一声声悲凉的哭泣，就像是一只只利爪在抓挠的我脆弱的神经，冷汗。顿时布满了我的额头。秦风，哎，你听到没有？我咽着唾沫问道。可回答我的，却是一片死寂。秦风睡得像一个死人，我甚至完全听不到他的呼吸。深吸了一口气，我壮着胆子下床，走到了门口。刺耳的哭声，仅隔着一扇单薄的木门。刺激着我的耳目，犹豫了许久，我终于轻轻地拉开了门前紧闭的房门、啊。头痛欲裂中，我从冰冷的地板上爬了起来，发现自己不知为何竟倒在了门外的走廊上，而空气中一股浓烈的血腥味儿，熏得我急欲作呕。呃呃呃呃突然，我本能地回过头，直觉告诉我，此刻正有什么东西站在了我的身后。黄昏的灯光中，出现了一个瘦弱的身影，他一袭长裙，浓黑的头发披散在肩上，正用一双关切的眼神打量着我。见我醒来，他将我从地上扶了起来。我感觉到他的手冷得像一块寒冰。我认识他。她叫陈宇，是秦风的女友。现在几点了？我晃着昏沉沉的脑袋问着，想知道自己到底昏迷了多久。十二点十五分。他看了看腕上的手表，回答我说：“我皱了皱眉，时间已经过去了半个小时，而对这半个小时的记忆，我竟是一片空白。”我打开门后。到底发生了什么？我又为什么会昏倒在走廊上？无数的疑问顿时塞满了我原本慌乱的大脑。嗯、啊，对了，你来这里干什么？找秦风的吗？我打量着陈宇，想知道他怎么会在这个时间出现在他本不应该出现的地方。他没有说话，只是黯然的点了点头。就在此时，我发现他的右臂好像受了伤。殷红的鲜血已将他的衣袖染得一片猩红。哎，你的胳膊？我指着他右臂的伤口，显得有些吃惊，因为那很显然是一道新鲜的伤口。没什么，受了点伤而已。陈宇摇了摇头，随后古怪地望向我：“你呢？为什么会睡在走廊上面？”<笑>我苦笑。告诉他，我最后的记忆就停留在我打开寝室房门的瞬间。你去了那间寝室？陈宇突然惊到，苍白的脸上竟爬满了恐惧。当然了，我就住在那里啊。他的反应让我感到有些古怪。听到我说的话之后，陈宇的恐惧之情就更加深刻了，他的全身都开始莫名的颤抖起来。我锁紧了眉头，今天的陈宇。让我感到有些不太对劲。你现在跟我走。”陈宇的声音颤抖着对我说道，随后拉起我的手，快步的向走廊尽头冲去。头顶昏暗的灯光诡异的闪烁了起来。我这才发现，走廊的地板上就有数道诡异的血痕，一直延伸到远处寝室紧闭的房门后。犹豫了一下，我挣脱开陈宇的手，停下了脚步。你这是要带我去哪儿啊？你不是要找秦风的吗？我警惕地望着他，问道：“秦风已经死了，就在那间寝室，我亲眼看到有人把他杀了。”陈宇悠悠地说道，五官竟开始扭曲的变形，似乎是回忆起了什么可怕的经历。你胡说什么？我明明刚才还见过他。我皱了皱眉头，下意识地向寝室的方向望去。就在此时，我头顶的白炽灯突然爆裂，在四溅起的破碎的玻璃中，我和陈宇瞬间被黑暗吞噬了。<笑>陈宇，陈宇，你没事吧？我掸掉了身上的玻璃碴子，惊慌地问道。然而，回答我的却是一片死寂。我<笑>，我咽了咽口水，下意识地伸手在身边的黑暗中摸索起来。可身边已是空空如也，就在我有些不知所措的时候，走廊尽头的黑暗中，竟传来了一阵窸窸窣窣的诡异的声响，听着就像是有什么东西正在蠕动着。刺鼻的血腥味，顿时在这条阴森森的走廊中弥漫开来，一片漆黑中，我完全无法判断那正向我逼近的东西究竟是什么，可未知却往往比已知更加可怕。排山倒海般涌来的恐惧，让我下意识地一步步地后退着。而当我从恍惚中回过神来时，身后竟出现那扇紧闭着寝室的房门。一滴冰冷的液体忽然从头顶上滴落在我的脖子上，我忙顺手一抹，却发现手上的液体粘稠滑腻。放在鼻子下面一闻，一股刺鼻的血腥味顿时熏得我连连干呕。<咳>一阵滚水般的异响突然从我的头顶传来，本能告诉我有什么可怕的东西正从上方向我逼近。巨大的恐惧顿时令我双腿有些发软，我只得一把推开了前面的房门，躲进了漆黑的寝室之中。天旋地转，我发现自己正躺在寝室的床上。可我竟不知自己究竟是怎么回到了这里。我剧烈的喘息着，心脏仿佛就在嗓子眼儿的位置疯狂的跳动着。有做噩梦了吗？一阵低沉的声音突然从耳边传来，我吓了一跳，连忙循声望去，发现秦风正躺在对面的床上，悠悠地望着我。嘴角的笑容依旧让我感到不寒而栗。难道之前走廊里发生的一切只是一场噩梦？我倒吸了一口凉气，正暗自疑惑，突然感觉脖子后面有些麻痒。我顺手一摸，竟摸到了一片冰冷潮湿的液体。我大吃一惊，忙颤抖着将手伸到了眼前。惨白的月光中，我的手竟是一片刺目的血红。想起之前走廊的可怕经历，我不由得打了个冷战，忙在身上摸索了一番，竟又找到了几片细小的玻璃碴。不对，秦风在说谎。我身上的玻璃碴肯定是走廊上面带回来的，可他却说我从来没有离开过寝室的床铺。他究竟在隐瞒着什么？你说我从没离开过这间寝室？哼！我冷笑着问，见秦风点了点头，我把那些碎玻璃碴子递到了他的面前。那你怎么解释这个？嗯、啊，你想让我看什么？这什么都没有啊！秦风吃惊地望着我。不可否认，他的演技足以让那些经验老道的演员相形见绌。别再装了！我愤怒地咆哮道：“我之前已经离开了寝室，对不对？你为什么要骗我？”秦风的表情却显得比我还震惊。我为什么要骗你？你根本就没有离开过床啊！他告诉我，并没有骗我。而我，真的哪里都没有去吗？我的嘴角抽了抽，愤怒几乎快要摧毁了我的理智。而就在我想要破口大骂的时候，突然想到了一个可以穿破他谎言的关键——时间。没错，就是时间。我上一次醒来的时间是差15分钟12点。而秦风说：“我仅仅只是躺在了床上两分钟，可之前我问陈宇时间时，就已经是12点一刻了。时间上的自相矛盾，就是戳穿秦风谎言最有力的证据。”我冷笑了一声，转头看向了墙上的挂钟，顿时一股莫名的寒气让我瞬间遍体生凉。挂钟上显示的时间，竟然是1 1点四十分。愣了许久。我猛地反应过来，不对，一定是秦风提前给挂钟做了手脚。我连忙掏出手机，用只有我知道的密码解开了屏幕的锁。可那四个泛着白光的数字，却顿时令我如坠深渊。十一点四十七，这到底是怎么回事？我顿时懵了。如果刚才走廊上发生的一切是真的梦，那我身上的玻璃碴子该如何解释？可如果这不是梦，那时间上又存在着明显的矛盾。我只感觉自己的意识像是被吸进了一个无底的巨大漩涡，在一阵阵天旋地转之中，越陷越深。难道是陈宇骗了我？我突然自言自语地说道：“这是我现在能想到的唯一一个合理的理由，也是一个合理的解释。”可他又为什么要在时间上面对我说谎呢？我正百思不思其解，一旁秦风突然情绪激动了起来，他一把摁住了我的胳膊，我甚至能感觉到他的身体正在微微的颤抖着。你看到陈宇了？他的声音由于激动变得有些走调。我点了点头。什么时候？在哪儿？就在刚才啊，在走廊、啊。我指向身后的房门。不料，秦风的五官顿时变得有些扭曲。他松开了手，难以置信地看着我：“不可能，陈宇已经死了。我看到他已经被人杀了。”月光下，秦风的表情竟变得有些狰狞，一股寒意顿时的袭遍了我的全身。这句话竟然是如此的耳熟。没错。之前在走廊上面，陈宇也说过同样的话。这是死的人，他说的是秦风。你说什么？你再说清楚点。我咽了口唾沫，皱着眉头说道：“嗯，什么呀？我什么都没说。”秦风惊愕的看着我的脸，似乎是看着什么让他无法相信的事物，愣了片刻，他忽然转身，在床边的抽屉里摸索着什么。之后，竟然从中掏出了一台微型的摄像机。徐老，我一直没敢告诉你，你最近的行为有些奇怪。我怀疑、啊，要么是你精神上面出了问题，要么就是惹上什么不干净的东西了。我曾听人说过，摄像机能拍下一些令人类看不到的东西。这么着，这是我的相机，你先拿着它。也许到时候，朕能发现出一些什么。秦风说完，就叹了口气，自顾自地回到了自己的床铺上面，用被子裹住了全身。唉，看得出来，有什么东西让他感到了无比的恐惧。我躺在床上，感受着时间一分一秒地流逝着，不知为何，我隐隐感到了一阵前所未有的压抑。预感到有什么不好的事情即将要发生，在我手中，摄像机的指示灯不时闪烁出淡绿的光芒，证明它正在安静地记录着周围发生的一切。突然，一股令人作呕的腥气在寝室中悄然地弥漫开来、啊。秦风，你闻到什么怪味没有？我抽了抽鼻子问。可秦风又一次把死一般的沉寂。当作了我的回答，我皱起眉头，疑惑的向秦风的床上望去，顿时被眼前的一幕惊得血液逆流。秦风的床上竟然空了！我猛地从床上翻身坐起，额头上已是汗如雨下。我确定没有看到秦风离开过自己的床铺啊，可他现在却在我的眼前实时的消失了。我的心跳如杂乱的鼓点，一点一点的跳动着。正不知所措之际。突然，一阵指甲挠木板的声响在寂静的寝室里面悠悠地回荡开来。那让人胆颤的声音依稀就来自我的床下，我全身开始莫名地颤抖起来。直觉告诉我，有什么可怕的东西正在我床下面蠢蠢欲动。我绝不会傻到探头去看，因为当我看清那是什么东西的时候，很可能就是我在这个世界上面看到的最后景象。<笑>我深吸了一口气，抱着摄像机，蹑手蹑脚地下了床，向着门前走去，生怕惊动了那床下的东西。可就在我的手刚刚碰到房门把手的时候，床下的黑暗中突然传来了一阵咯吱吱的异响，仿佛有东西正用指甲划着地面向我靠近。大惊之下，我连头都不敢回。打开门，一头冲进了门外的走廊之中。我浑身一抖，感觉身下一片冰凉。我艰难地睁开了双眼，眼前正是那条阴森森的走廊。我却不知为何正趴在门口不远处的地板上。我艰难地撑起了身体，想回忆一下之前发生了什么，可大脑却如万针尖刺一般剧痛不已。你终于醒了。身后。传来了一声如释重负的叹息声，我忙回过头，发现陈宇正一脸关切地望着我，他那张毫无血色的脸离我只不到半尺的距离，我本能的后缩了一下身体，和他拉开了距离。你怎么会在这儿？我警惕地问道。陈宇告诉我，他是接到秦风的消息，后者说是有什么重要的事情要和他商量。所以，他才半夜三更的赶到了这里，正好看到我在门口的走廊上昏迷不醒。<笑>你不是说秦风已经死了吗？我大惊道：“我什么时候说过这样的话？”他的表情显得比我还要震惊。就在刚才啊,啊，你还拉着我跑，后来突然就不见踪影了。他脸上的震惊已是无以复加。我抽了口凉气，思绪再度混入了混乱。我下意识的抬起了头，却发现之前已经尽数爆裂的白炽灯正在头顶上面散发着昏暗的光芒，而陈宇胳膊上的伤口，此时已经消失的无影无踪。啊，现在几点了？我突然皱眉的问道。十一点五十三分。他看了看表，回答道。我全身猛然的抽搐了一下。只感觉自己的时空似乎正在变动的支离破碎。就在我心乱如麻之际，我低头看了看，发现手中正紧握着那台仍然运转的摄像机。忽然，我想起了秦风的警告，举起摄像机对着陈宇照了照。见屏幕中的陈宇没有出现任何异常，我这才松了口气，对他说道：“没什么，一台摄像机而已。”我能看看你拍了些什么吗？他向我伸出了右手，想了想，我还是将摄像机递到了他的手里。陈宇把摄像机中的影片调到了最开始的地方，一个人看了起来。秦峰这人真有意思，竟然偷看你睡觉。他看着摄像机，抿着嘴笑出了声。就在此时，我仿佛被人当头打了一巴，我的大脑顿时嗡嗡地作响。我一把夺过了摄像机，屏幕中我仿佛睡着了，一直直挺挺的躺在床上，而秦风正站在我的床边，悠悠的注视着我。从镜头上来看，当时他的这张脸离我的脸只有不到一尺的距离，可之前在寝室之中，我的眼前却分明一直空空如也啊！摄像机能拍下一些令人类看不到的东西。秦风的话突然回荡在我的耳边，我顿时倒吸了一口凉气。难道？马上就要十二点了，我得去找秦风了。陈宇的话猛然的打断了我的思绪，回过神来，我发现他已经走向了那扇紧闭的房门。等等，你不能去！我一下子窜过去，拦住了他的去路。为什么？他疑惑的看着我，因为那间寝室里有些可怕的东西。我语无伦次的解释道。他看了我一眼，忽然有些担忧地说道：“难怪秦风说你最近的精神有点不正常，看来你真该去医院看看了。”“谁说我不正常？我今天就要让你看看到底是谁不正常！”他的嘲笑顿时让我倍感羞辱，我不由得愤怒地一脚踹开了房门。而此时，远处正好传来了零点沉闷的钟声。房间内。正熟睡的秦风猛地从床上坐了起来，有些惊恐的看着满脸狰狞的我呵。徐浪，你什么时候离开寝室的？他望着我，满脸不可思议。你别装了，我知道你是个什么东西！我咬牙切齿地说道。你在胡说什么呀？秦风一脸顿时黑了下来。徐浪，你知不知道你最近非常的古怪？不仅经常在梦里说一些令人毛骨悚然的话，还不时做出一些匪夷所思的行为。我是担心你出了什么问题，才想和陈宇商量一下，需不需要送你去医院检查一下。就是这样放屁！我咆哮着打断了他，上前一把抓住了他的衣领，将他的脸放在了摄像机下。屏幕中，他的脸顿时像受到了某种电磁干扰般扭曲变形，转眼已不见了人形。呵呵呵，看见了没有？现在知道究竟是谁有问题了吧？我冷笑着对身后的陈宇说道：“看见什么了？没什么不对呀。”身后的陈宇疑惑地反问着，对屏幕中那张扭曲的人脸竟是无动于衷。我大吃了一惊，一股不祥的预感渐渐地涌上了心头。我咽了口唾沫，缓缓向后回头。这小子疯了！快摁住他！就在此时，秦风突然大叫一声，奋力的挣扎了起来，而陈宇也从身后向我扑来，恐惧顿时如堤的洪水一般向我涌来。我连忙挥起手中的摄像机，向挣扎的秦风额头上面砸去。啊、呃！秦风顿时惨叫着倒了下去，额头上已是血流如注。小玉，快逃！秦风捂着头。吃力的朝吓着目瞪口呆的陈宇大喊，陈宇一愣，忙转身向外面跑去。我的大脑此时已是一片空白，只知道今天不将这两个鬼魂一并解决，将来必定后患无穷。我抓起桌上的水果刀，冲出门外，几步就追上了正在仓皇逃窜的陈宇。你，你干什么？刺、啊！拖着他的头发。就往寝室里拉去，陈宇拼命的想要挣脱我的束缚，不断的大声尖叫着，用手击打的我的手臂。暴怒之下，我提起刀，冲着他的右臂就是一通猛刺。<笑>陈宇终于安静下来了，浑身软绵绵的，瘫倒在了一片血泊之中。<笑>我松了口气，像拖死狗一般的。将他拖回了寝室，不过，却在地上留下了一道触目惊心的血痕。徐浪，你个王八蛋，竟然杀了小雨！你疯了吗？见到奄奄一息的陈宇，秦风愤怒的向我破口大骂。然而，他的咒骂声很快就被一阵如同滚水的咕噜的声音取代了。我的刀。已在他的喉咙处划开了一道深可见骨的伤口。望着眼前终于被我制服的这两个不知是人是鬼的东西，我浑身抖如筛糠。墙上的挂钟已经接近了12点一刻，一阵困意袭来，我决定先放松一下疲惫的身心，其他的事情都等到天亮以后再说。我从没有像现在这样渴望过阳光。也许只有阳光能驱散这挥之不去的黑暗。可在我的记忆里，自己似乎已经很久没有见到过它了。深吸了一口气，我把两具冰冷的身躯向着自己的床下塞去，却发现床下似乎已经被什么东西占据了，满满当当的，竟再也塞不下任何的物体。我皱了皱眉头。向床下望去，顿时被惊得血液逆流。那床下竟然塞着十余具血肉模糊的尸体，他们有的已经高度腐烂，有的却开始出现了尸斑。就在这时，一阵刺耳的骨节摩擦声中，所有的尸体竟缓缓的向我转过了头。惨白的月光之中，我发现所有的尸体都长着两张一模一样的面孔，那正是秦风和陈宇。尖叫声中，我一屁股的瘫坐在了地上。那些尸体的脸上，渐渐地浮现出了一抹诡异的微笑。几十条苍白骇人的手臂，竟齐刷刷地向我缓缓抓来。巨大的恐惧中，我连滚带爬的向屋外逃去。可不管我逃到哪里，身后那让人毛骨悚然的蠕动声始终穷追不舍，而头顶的白炽灯也随着我狂奔不断地炸裂着。别过来！都别过来！最终，我被吞没在了一片无边的黑暗中，再也无处可逃。望着黑暗中那些渐渐逼近的黑影，我的心里充满了绝望。我知道他们接下来会让我在巨大的痛苦中凄惨地死去，但我绝不会让他们如愿以偿。<笑>谁都别想，你们谁都别想抓到我！<笑><笑>悲凉的冷笑中，我解下了自己的腰带，迅速套上了自己的脖子，随后猛地将其收到了尽头。渐渐的，我在模糊的意识中露出了一抹解脱的微笑。<笑>好了，这就是我要给大家讲的永无宁日的故事。我是老木，我们下期不见不散。